0: O, o seu
1: podcast, seu podcast, podcast do audiovisual. Visual. E esse Ó, é o primeiro... Primeiro podcast, muita, a gente esperou muito. Pra quem tá vendo no YouTube aí, a gente tá dividindo os 1H1N... Um Tá? Para quem estiver ouvindo aí também já quiser saber sobre equipamentos, Zoom H1N... Não temos aqueles
0: microfones de podcast, aqueles fones bonitos, aqui é praticidade, a gente está levando a informação independente do material.
1: É isso aí, e hoje a gente trouxe um assunto que a gente nunca abriu em rede social, a gente nunca falou no YouTube, nunca falou no Instagram, já citamos em algumas lives que é o quê?
0: como que a gente chegou nesse mundo do audiovisual, por onde começamos, o que comemos, onde
1: vivem, <risos> o que fazem, ou o que faziam, né? Sempre
0: fomos ricos, sempre tivemos de
1: H5. É, muita gente acha que a gente já tinha a vida que a gente tem hoje, que nós temos patrocinador, não tem nada disso. Então, a gente quer abrir um pouquinho, tá bem? Já aí, esse espaço aqui tá reservado pros patrocinadores, ainda não temos nenhum, mas se você que está vendo esse vídeo aí em casa quiser...
0: Entre em contato com a gente. Isso aí.
1: boop 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 Vamos lá, vou começar pela Dani e depois eu falo a minha parte que eu sempre falo muito, então vou deixar a Dani falar.
0: <risos> então, vamos lá como que eu comecei? Pra quem não sabe, quem ainda não tem nem noção eu sou formada em Biologia, Ciências Biológicas sim, uma coisa totalmente aleatória não foi designer, não foi nada desse, desse ramo mas eu comecei e eu queria prestar vestibular primeiro pra Medicina só que eu vi que eu não servia aquilo que a Medicina era só pra remédios e tudo mais e aí eu fui pra Biologia, eu gostava sempre gostei muito de animal. Sempre gostei muito dessa coisa de cuidar dos bichinhos e tudo mais, de saber sobre o corpo.
1: É, Só vou fazer um link aqui, que daqui a pouco a gente vai falar sobre também, mas só explica um pouquinho. Qual que é essa ligação de a medicina só aplica remédio porque O que foi que você viu aí?
0: É, porque a gente pesquisou um pouquinho Eu pesquisei um pouquinho, né, sobre essa parte do médico Do ser médico é, para todos os médicos que estão ouvindo ou é, Eu acho a profissão muito foda Só que eu vi que a medicina do nosso lado A medicina ocidental é muito na base De dar o medicamento, de querer Sarar aquela dor e não descobrir o porquê Então eu não queria ser esse tipo de médico Então eu fui até a parte Da biologia, tem outras medicinas Orientais, mas não chegam, não vão a esse Nesse caso, mas enfim, fui para biologia, amei a faculdade, foi um período que eu amadureci muito, descobri muitas coisas, e uma das matérias que eu tinha na biologia chamava TIB, Tecnologia de Informação em Biologia. E aí a pessoa fala, o que, que você faz nessa matéria? Tecnologia? A gente aprendia a registrar os materiais, então a gente aprendia a tirar foto da planta do bicho, como tirar foto. É, tinha outras coisas de questão de GPS, de geolocalização, mas também a gente tinha essa matéria de fotografia. E foram seis meses da matéria que eu mais apaixonei, que eu estudei, que eu fiquei louca. Depois eu fui monitor, eu fiz um ano e meio de monitoria lá na PUC mesmo. Então a gente tinha, assim, os armários com as câmeras. As câmeras, assim, a 60D, eram um câmeras bem velhinhas, mas pra mim era um universo assim, totalmente diferente. A gente ficava horas naquele laboratório, eu, a Amanda eu ouvir, a gente, nós éramos as três monitoras e a gente sempre tentava buscar cada vez mais coisas. Era uma época que não existiam loots, que não existiam presets e a gente sempre tentava aprimorar mais a era fotografia. Era tudo em preto
1: e branco, era tudo em preto e branco. Não,
0: não era tudo em preto e branco, <risos> mas a gente sempre tentava aprimorar e ver coisas pra passar pros alunos então foi uma fase muito legal. Depois eu me formei, fiz um, um intercâmbio de um ano e meio na França. Lá também eu comecei a ver que eu gostava muito de viagens e de fotografia. E,
1: e você é muito rica, Dani. Você fez um intercâmbio na França? Como é que foi?
0: Não, não. Foi um processo seletivo que eu passei. Era um programa que se chamava Ciência Sem Fronteira. E nesse programa você precisava de uma certa nota. Você precisava de ter 70% nas matérias, não repetir. Tinha todas umas questões que... E, e, e
1: você já parlava francês antes?
0: Não eu, não, eu não falava francês. Eu sabia inglês, espanhol, mas eu não falava francês e eu fiz, eu estudei pra prova, né, foi muito louco isso, porque tinha que tirar 60, tinha que tirar acima de 60, eu tirei 62, então foi assim, na média, mas lá eu aprendi muito, aprendi muito francês, tirei muita foto, aprendi muito também, eu ganhei a minha primeira câmera da minha mãe, que foi uma D7000, manicom. E aí, depois disso, eu fiz o meu intercâmbio, eu voltei e eu vi que eu não queria trabalhar com biologia. Biologia é uma área incrível, você pode ser pesquisador, você pode ser professor, tem várias áreas, mas que eu gostava muito dessa parte de fotografia. E lá eu tive a oportunidade de comprar minha primeira lente clara, assim, tinha cinquentinha, mas era a primeira 11, 16, 2,8, que eu fiquei encantada com ela. E eu comecei, ao mesmo tempo, voltei gordinha do intercâmbio e fui fazer o quê? Esporte, né? Para emagrecer. Aí eu entrei pro CrossFit. Fui para França, comeu muito... <risos> Croissant. Croissant <risos> e muito aí bom. eu entrei pro CrossFit e eu comecei a fotografar. Assim, eu levava minha câmera num treino, tirava uma foto, tirava outra foto. E as pessoas começavam a falar assim, ah, tira uma foto minha. Ah, hoje eu vou treinar tarde, Dani. Você quer vir também? Traz sua câmera. Era sempre assim, né? E aí eu comecei a fazer várias fotos. A
1: amizade pelo, pelo audiovisual. É foda isso, né? Eu sei, já passei por isso também.
0: <risos> aí eu comecei a fazer algumas fotos de CrossFit e comecei a ver que isso poderia ser uma profissão. Aí eu comecei a fotografar esportes. Antes eu fotografava aniversário de criança. Eu lembro que eu fotografei aniversário dos meninos correndo. Nossa senhora. E aí depois eu comecei a ver que a fotografia de CrossFit ela poderia ser um caminho E eu vi que várias pessoas também estavam fazendo Indo indo nos campeonatos, indo nos Crossfit, Tirando fotos E foi uma hora que foi muito legal Eu fiquei mais ou menos um ano e meio nessa área Fotografando muito, assim Fotografei em São Paulo, em Brasília, no Rio Tudo, eu, eu viajava e eu corria atrás dos atletas Fazia pacotes de foto com eles E nisso surgiu a oportunidade de trabalhar numa TV Numa web TV, que é uma TV pela internet assim E aí eu tinha que saber fazer vídeo Pra trabalhar nessa web TV E aí eu falei, nossa, mas eu não entendo Nada de vídeo. Eu sei que na minha câmera tem um botãozinho vermelho, mas não sei mais nada. Vou procurar então cursos que sejam de vídeo na minha cidade, em Belo Horizonte. Joguei no Google coloquei lá, escola de vídeo, curso de vídeo Belo Horizonte, e aí caiu na escola que o Lucas tava dando a primeira aula dele, e aí eu comecei a ver esse mundo do vídeo, fiz o curso que durou três meses, não foi o curso? Uhum. A gente fez, eu fiz o curso de três meses e fiquei apaixonada com a questão de você conseguir registrar não só momentos porque a foto é o momento congelado que eles falam, né? Registrar mais do que congelar momentos, você, você, aquele momento ali é pra sempre, e aí a gente começou a fazer vídeos, a gente começou a conviver cada vez mais, e aí eu me apaixonei você é audiovisual e a gente tá aí até hoje Falei muito, né? Ah, mas é um resumo é Vai lá Como você entrou no audiovisual?
1: É é, meus pais são filmmakers há, há 40 anos, então pra mim foi um passo, assim, sabe? Eles que me deram a GH5. <risos> Brincadeira, guys. Não. É engraçado porque tanto eu quanto o Dani, a gente não tem ninguém na família que veio do universo de fotografia Sim. ou de vídeo. Tipo, ninguém, ninguém. Já procurei toda a árvore genealógica ali a não encontrei é ninguém. É,
0: o velho preto da família.
1: Literalmente. <risos> Então, eu, eu sou praticante de parkour já, esse ano, esse ano passado fez 10 anos que eu sou praticante de parkour, e quando eu comecei a treinar, ainda não tinha uma popularização de câmeras tão grande como é hoje, a facilidade, como é pra filmar com celular, e como eu, eu, eu sou de Biritec, que é uma cidade no interior de Belo Horizonte, não é do interior, né, é uma cidade vizinha aqui de Belo Horizonte, quando eu morava lá, tinha poucas pessoas que treinavam parkour, e por eu treinar muitas das vezes sozinho, eu levava o celular da minha mãe, que era um Sony Ericsson pra poder filmar. Então, eu sempre filmava os treinos. Na época, eu aprendi o parkour vendo vídeos no YouTube. Então, meus treinos eram baseados nos vídeos que eu via. E pra ver se tava saindo exatamente igual as pessoas faziam no YouTube, eu filmava também. Você é daqui então, a gente
0: confere.
1: É, a gente aprende com cópia, tá vendo? E aí, o que que rolou? Eu comecei a gostar de filmar os treinos, porque... Como só eu treinava, eu queria que mais pessoas treinassem parkour comigo também. Então eu comecei a filmar os meus treinos e postar no YouTube. Se você jogar aí Lucas PKTA 2011, parkour e Birité também, você vai achar meus vídeos aí. Quantos
0: inscritos você tinha, né? Eu tinha, sei
1: lá, dois inscritos. Por, não era muito por inscrito sabe? A gente se preocupava muito, essa base, né, o fundamental, a gente se preocupava muito mais com como que as pessoas estavam... Chegando até a gente Ou de conhecer novas pessoas que treinavam parkour Que é necessariamente por inscrito ou por visualização E as
0: pessoas comentavam o seu vídeo, tipo, muito
1: bom Comentava, né? e é. era só, só a galera do parkour assim, Todo mundo com português muito ruim Eu tô melhorando <risos> agora, cara Comecei a estudar mesmo, mas a gente comentava Os vídeos, nossa, eu quero muito Treinar com você, conhecer você Enfim, nessa época eu comecei a consumir muito vídeo de parkour e eu vi que todos os vídeos Eram muito bem produzidos, com uma qualidade muito Incrível, sabe? Dos gringos, ou dos brasileiros dos gringos? gringos. a grande maioria era sempre gringo não hum. tinha brasileiro fazendo vídeo de parkour porque não tinha equipamento, né, não tinha é, são, são poucos transição, né? sim, e são poucos os videomakers da época que faziam algum vídeo de parkour, na época tinha um cara que eu gostava muito que era o Takeo, inclusive, hoje ele estuda cinema lá em Pelotas Rio Grande do Sul, Rio se não me engano é. e, e nisso eu vi os vídeos e falava, cara, eu quero saber fazer Vídeo tão bem quanto esses caras Porque se eu conseguir passar O parkour, ele mudou muito assim Minha forma de ver as coisas E por eu ser apaixonado com o que o parkour fez comigo Eu falei, cara, eu preciso conseguir passar essa energia Que eu sinto dentro do universo do parkour Pra frente e eu queria usar o vídeo como ferramenta. Eu fotografava muito também, então assim, sempre quando eu falar vídeo também é foto. E algo que eu sempre tentei trazer pra minha vida foi não fazer com que só as pessoas do meio entendessem. Porque era muito fácil eu falar do movimento pra quem treina parkour. Pra quem
0: tá no meio, né? Quem é. entende
1: já... O quem cara sabe que, sabe o que sabe do é. parkour, ele entende o que eu tô falando, ele já sabe a sensação. Mas eu chegava em casa, por exemplo, e falava... Nossa mãe, hoje o vídeo o, o vídeo, o treino foi incrível, rendeu muito, gostei demais, a energia foi demais... Mas eu não tinha o que mostrar E nos vídeos gringos tinha isso Então o que eu comecei a fazer? Estudar para melhorar os vídeos. E o que, que foi estudar? Eu ficava procurando making off de filme. Como,
0: por Como que
1: foi feito, o que, que esse cara fez, qual a configuração na câmera. Eu achava também, igual todas as pessoas que, que veem meus vídeos hoje, que tinha um preset na câmera, que deixava aquela cor incrível. Tinha coisa que que tinha alguma coisa, alguma configuração, cara, que fazia tudo dar certo. E não, na verdade eu fui descobrindo que era um monte de pequenos processinhos. Mas foi justamente procurando aí a o miolo que eu encontrei a, a E esse,
0: esse processo de, de procurar é muito legal, né? Essa questão do ser curioso. Eu lembro que quando eu... Eu, eu sou especialista em sapo e cobra. Então, é uma, uma área bem distinta, assim. E eu tinha um amigo que ele fotografa muito, o Rodrigo Tinoco. E ele tirava umas fotos, assim, com fundo branco, sapinho pequenininho lá, lindo. E eu falava, nossa, mas como é que você faz? leva o sapo para o estúdio. Ele, não, eu uso um balde. Um balde igual esse aqui que está na, na, em cima daí. Um balde branco, uma lanterna. E fazia foto. Então, assim, você acha que tem algum segredo e às vezes tá na coisa mais simples do mundo, é muito louco isso.
1: Mais simples, mas foi observando essas coisas e, e pesquisando, tipo, como que esse cara fez isso, como que esse cara fez isso eu fui procurando pelos processos, sabe hoje isso também inclusive é um grande problema, inclusive cuidado videomakers e aspirantes a videomakers, que hoje a gente tá na era aí dos presets, plugins e coisa, tudo de atalho a gente acha que tem atalho pra tudo e a gente acaba não estudando a base, sabe, o fundamento das coisas. Na época não tinha essas coisas, tinham os fundamentos, obviamente tinha atalho também, tinha plugin, mas entender os fundamentos, fizeram com que eu conseguisse evoluir muito melhor na minha carreira. Na minha carreira não, né? Na, nos meus vídeos, porque eu não achava que isso ia ser uma carreira.
0: E eu acho muito legal, porque uma coisa que você sempre teve, que eu sempre admirei, foi a questão do, do ser curioso. Então, eu não, eu não esqueço desse episódio. Eu lembro que eu cheguei e eu tinha uma 5D Mark III, já era Gerald, já, já tava fotografando ali, fui comprando a, a câmera aos poucos, paguei 12 vezes a 5D, eu lembro direitinho. E aí, eu cheguei pro Lucas e falei, olha, essa aqui é a minha câmera e tal, que eu uso ali. Nossa, você tem uma 5D, na época você uma 70D. Ele pegou, pegou a lente, pegou com a cinquentinha, fez assim, três cenas que eu fiquei chocada. Falei assim, eu, como é que você fez isso? Eu nem, eu nem sabia que fazia isso minha câmera. O que, que você fez? Então ele já sabia mexer na câmera antes mesmo de ter uma na mão, de fazer isso. Então isso eu acho muito legal. Essa questão do ser curioso e de ir atrás do fundamento.
1: É, até a GH5, quando eu peguei a GH5, eu já sabia tudo que ela fazia é. porque eu ficava vendo o vídeo dela. O
0: Lucas, ele viu todo... Ele zerou. Ele zerou a playlist de GH5, né? Ele viu todos os vídeos que tinham. Nossa, é não É, bonito.
1: hoje eu falo sempre que todo mundo pergunta, né? Qual câmera começar? Qual câmera começar? Cara, estuda o que, que cabe no seu bolso e dentro da, das condições que cabe no seu bolso, você descobre qual a melhor ferramenta.
0: Mas isso é um assunto para outro. Outro podcast. vídeo. É.
1: <risos> Mas enfim, fazendo vídeos de parkour, eu comecei a descobrir que os vídeos também me fazia sentir o mesmo tesão. O mesmo tesão que eu sentia no parkour. Sabe aquela mesma vontade de passar energia do que eu estou vivendo, do que eu estou fazendo? E eu falei... Caramba, eu preciso investir mais nisso, assim. Só que eu não imaginei que isso iria virar uma carreira, assim, sabe? Uhum. Eu acho que, inclusive, foi o que me fez evoluir muito hoje na minha profissão. Foi porque eu sentia emoção. Eu queria passar a emoção. Eu queria passar a sensação que eu estava sentindo. Eu não entrei porque eu precisava de grana ou porque eu vi que meus amigos estavam ganhando dinheiro. Porque eu não tenho nenhum amigo... Agora eu tenho. Mas eu não tinha nenhum amigo filmmaker, sabe? Não tinha... Ninguém, hoje a galera...
0: tipo, quero seguir esse caminho, né?
1: Não, mano, não tinha, a gente não tava na era de Instagram ainda, sabe? Era Facebook e YouTube só, e YouTube nem tinha, nem tinha a repercussão que tem hoje. Então, eu comecei a, a me cercar e procurar pessoas que estivessem produzindo vídeo também. E aí acabou que eu fui trabalhar em uma empresa, onde eu fiz um vídeo institucional, que também é um assunto muito longo, mas eu fiz um vídeo institucional, e esse vídeo acabou me promovendo dentro dessa empresa.
0: O Lucas, peraí, ele cortou muita parte da história, ele era o menor aprendiz, ele Fez uma, uma colagem ali de um PowerPoint
1: do Mo Movimento. É porque olha que rolou. É, eu trabalhava nessa empresa, eu era menor aprendiz, eu trabalhava no setor de segurança do trabalho. Quantos anos você tinha? Eu tinha. Quando eu entrei lá, eu tinha 14. Eu trabalhei lá até os 16 como segurança do trabalho. Era menor aprendiz. E aí, bem no final do meu contrato, assim. É, teve um episódio, estendei porque a história sempre é longa Teve um episódio que foi assim, nessa época eu já fazia vídeo de parkour já. Eu comecei uhum. a treinar parkour com 12, então já tinha uma, uma boa caminhada já Tinha um ano, é um ano dois anos de vídeo E eu falei, meu, por que, que você não faz um vídeo da empresa? Por que, que você não, não mostra? Já que a empresa está crescendo muito e tal Ela falou, ah, faz aí, me mostra, sem esperança, assim, sem expectativa E aí o que eu fiz? Peguei algumas fotos que a empresa tinha peguei um PowerPoint de apresentação, que é aquele PowerPoint é a missão, visão e valor da empresa. Fui na casa do meu amigo, que ele tinha um iPhone 4S na época, que era tipo top das galáxias. E aí o que eu fiz? Peguei as, as fotos, joguei no Vegas, que eu editava no Vegas, ele fez a narração do mesmo PowerPoint da empresa, eu juntei as fotos. Gravador profissional? Gravador profissional do iPhone 4S. Fiz o vídeo, levei, e esse vídeo fez com que eu ganhasse uma vaga ainda melhor na empresa. Eles me convidaram para poder participar do setor de comunicação. Adiantando um pouquinho a história, eu tinha um chefe só na época e esse chefe foi demitido, eu assumi o setor sozinho, eu tinha 16 para 17 anos nessa época. E aí logo quando eu fiz 17 anos, já tinha 10 meses que eu estava seguindo nesse setor sozinho, o que aconteceu? Começou a greve no mercado da engenharia. Eles mandaram uma pessoa embora pro setor. Só é você, Comunicação era só eu. E aí foram me mandar embora também. E nisso, meu, fui para Ouro Preto e descobri que... Eu fiz uma foto de uma menina, tá, mozão? Que eu achei... Ah. Achei ela gatinha. Falei, vou fazer uma foto dela pra impressionar, né? Chego lá e mostro a minha fotinha pra ela. E eu descobri que ela trabalhava em escola de fotografia.
0: Mas isso, você já tinha sua câmera? Eu
1: já tinha minha câmera, que quando eu fui fazer o vídeo a empresa, eles perguntaram se eu ia fazer com a qualidade melhor, então... Eu falei, pô, não tenho câmera. Aí minha chefe tirou no cartão de crédito dela. Eu lembro até hoje, eu paguei 10 vezes 250 reais uma T3i comprada no Oiapoque, que é tipo um shopping China que tem aqui em BH. <risos> e aí nisso, comecei a filmar, fotografar, comecei a procurar coisas sobre o mundo do audiovisual. Quando eu cheguei nessa escola de fotografia... Só pra vocês entenderem como é que o meu caminho cruzou com o da Dani Eu comecei a fazer aula lá Fiz três meses de aula Eu peguei todo o acerto que eu vim da outra empresa de engenharia Investi e comecei a fotografar aprendi a fotografar Só que como eu sempre gostei muito de mostrar A emoção que eu sentia das coisas Eu falava, caramba, hoje eu fiz Eu não deixava pra estudar só quando eu tava na escola Eu fazia as coisas fora Você também Você fazia o 110%, né? Como coisa que a gente fala muito é. aqui E aí, fiz, comecei a fazer foto Comecei a fazer alguns vídeos durante as aulas e mostrei para os donos da escola Meu curso acabou Eles me convidaram para poder Ser tipo monitor, sabe? Eles falaram oh, A gente está começando um programa de monitoria aqui Porque se você quiser começar você ser monitor Você já tem um conhecimento mais avançado e tal não, foi, eu, Cara, não era conhecimento, de conhecimento de avançado isso. Monitor você não de, de, fotografia. de Não, porque não tinha curso de vídeo Na época tinha a revista Filmmakers Essa revista não existe mais Eu acho que não existe mais Aí Pelo menos não é impressa mas existia uma revista chamada Filmmakers e só tinha ela. Na época de conteúdo audiovisual, só tinha o audiovisuando. Inclusive, se vocês estiverem ouvindo isso aí ou vendo esse vídeo algum dia... Beijo muito vocês. obrigado, <risos> vocês me ajudaram demais. Duas pessoas que eu consumia de conteúdo audiovisuando... E brainstorm tutoriais. É, lógico, Aprendi lógico. a editar no Sony Vegas vendo o Matheus, cara. Eu vi o Matheus desde 2010, que foi quando eu comecei a fazer os vídeos no Sony Vegas. Eu não tinha um computador em casa, eu editava no computador da minha tia, minha tia Paula. Obrigado, se você estiver <risos> vendo isso aí também, viu? Eu ficava na casa dela até tarde à noite tentando renderizar os vídeos.
0: Frame a frame? Frame a frame.
1: E aí, com isso, nessa escola, quando eu fui. Comecei a dar aula de fotografia. Porque na fotografia foi o único curso que eu achei mais próximo do mundo do vídeo. Porque não tinha curso aqui em Belo Horizonte. O
0: vídeo era algo muito... A gente está falando o quê? 2013, né? 2014?
1: Não, 2014 para 2015. Ainda não tinha o universo do vídeo que a gente tem Tava hoje, sabe? Você
0: não descoberto essa questão da DSLR, 70D, 50, poder fazer vídeos com essas câmeras.
1: É, porque antes a gente fazia vídeo com câmera VHS, grandona.
0: Antes, videomakers Nutella, de atualidade, aqueles... Não existia.
1: Não existia fundo ah, desfocado, 600, mano, não, não tinha. Não
0: existia gravação, assim, era...
1: Minha primeira câmera, antes da T3i, eu tinha uma handcamzinha, que é aquelas câmeras que você acopla na mão, assim, sai uma Linha, tipo uma Tech Pix. E meus vídeos não desfocavam fundo, filmava em 4x3, que é aquele formato mais quadradinho. E o Luan, inclusive, que é um amigo meu, ele tinha uma Nikon D7100 na época. E ele Nossa. fazia vídeo com fundo desfocado em 2014, sabe? Eu falava, caralho, o cara produz muito <risos> cinema. E eu com a minha handcamzinha, que só dava zoom, ela tinha um super zoom. E eu só usava o super zoom, que era o único poder que tinha.
0: Ia lá e voltava.
1: É, ela não filmava nem em HD, ela filmava 640x380, se não me engano. E aí, enfim, o que, que rolou? Nessa escola, depois de que terminou meu, meu sistema de monitoramento, né eu fiz o curso de novo, o mesmo curso que eu fiz como aluno, eu fiz ele depois quando eu era monitor, pedi para assistir de novo, e eles me convidaram para fazer parte da equipe da escola. Aí, aí eu entrei no mercado do audiovisual oficialmente, Antes disso, eu fazia vídeo de festa. Se você entrar no meu canal lá no YouTube, Lucas PKT também, tem uns vídeos muito antigos, tipo 2013, 2014, que foi quando eu comecei a fazer vídeo de festa em Birité. Lucas
0: tinha nem 18 anos, já entrava na eu, eu
1: tinha 17, <risos> eu entrava em todas as festas, todas as festas de maiores, eu entrava pra poder filmar, ainda tinha direito a bebida, cachê e alimentação.
0: Quanto que é o seu cachê?
1: 300 reais que eu cobrava pra fazer o vídeo. Que isso? Trezentão, eu ia lá e fazia um vidão pra você. Eu Dá ainda fazia t3. umas fotos, ainda. T3 e com fundo desfocado. Eu pegava cinquentinha emprestada, pra vocês terem ideia. E aí, eu comecei a produzir meus vídeos... Comecei a vender ele nesse esquema, eu ia pras festas que tinha em Birité, fiz também aniversário infantil, fui fazer vídeo de aniversário, fazia foto e vídeo por 250, Não. 250, eu dava, 400. eu dava 300 fotos 400. em um vídeo de 3 nossa, minutos, nossa. olha esse isso hein, é esse, é ó, fazia <risos> nem, eu, eu ficava ó, uma bosta, mas eu fiz, meus primeiros clientes foram assim galera, Aí depois de um tempo, que eu depois que eu fui para a escola, eu me afastei muito dos meus clientes, meus primeiros clientes.
0: Você ficou mais na área de educação.
1: Fiquei na área de educação e produzindo as minhas coisas. E comecei a gostar muito de dar aula, muito, muito, muito. E não tinha curso de vídeo em Belo Horizonte. Tinha só curso de foto, só tinha curso de vídeo em São Paulo, que era a AIC, que é a Academia Internacional de Cinema, só ela tinha curso de videomaker. Eu falei, cara, eu não sou o melhor videomaker do mundo, tá longe de ser, tá longe de ser o melhor videomaker de BH, mas, mas eu, eu sei sou, fazer os é, assim. eu sei fazer algumas coisas e eu sou o único que tá querendo abrir um curso. Sabe? O que vai botar em prática.
0: É porque é muito louco isso. Porque a gente tem muitas pessoas que fazem vídeo, que tem uma produtora. E poucas pessoas querendo ensinar, né? T ter essa coisa de, do ensino, do dar aula. De é
1: porque comer. até pouco tempo atrás, ainda tem, né? As pessoas tinham medo. De perder o conhecimento, sabe? De eu vou te passar e você vai roubar mercado. Você vai roubar tudo. É. E eu já não tinha esse medo. Eu queria que as pessoas soubessem o que eu sabia. Porque estava mudando a minha vida e poderia mudar a vida delas também. E aí eu comecei a, a investir mais em vídeo. Demorei, mas consegui abrir o meu curso de vídeo oficial na Metrópole. Na época, a escola chamava Metrópole, a escola de fotografia. E depois de um tempo, só para vocês entenderem o que aconteceu, os donos da escola cometeram estelionatário, roubaram tudo e foram morar no Japão. Espero que um dia eles escutem esse podcast. E aí com isso, velho Eu saí de lá, dessa escola Fiquei um tempo fora Criei uma produtora junto com outros dois amigos Que também foram meus alunos, foram meus alunos né? O Thiago e O E a gente criou a Infinito Filmes E aí nessa época da Infinito Filmes, cara Eu ainda não tava ganhando grana o suficiente, sabe E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa Pra continuar sobrevivendo, sabe E aí o que eu fiz? Peguei o meu curso de vídeo Fui na concorrente da escola onde eu dava aula E apresentei o curso e aí eu montei a primeira turma Que foi onde eu conheci a Dani é, pra vocês
0: entenderem como que a nossa história se cruza Quando eu estava procurando o curso de vídeo Que quase não tinha em Belo Horizonte Só tinha essa escola Eu achei a escola que o Lucas estava dando A primeira turma Então eu fui a, a, a primeira turma Do curso de vídeo do Lucas
1: Eu tinha acabado de chegar na escola Tipo assim, tinha um mês que eu estava na escola quando eu abri o curso de vídeo, eu abri com a inscrição com um mês antes. E as turmas fecharam, eu tinha 10 alunos por turma. Não, não, primeira turma, na, nessa escola eu não tinha 6 alunos. 6 é. em uma e 8 em outra. E aí a gente se conheceu. E aí, como que o casal rec foi evoluindo? Depois de, de tudo isso, assim, a gente, eu e a Dani, a gente não ficava, tá? A gente não se pegava enquanto a gente era aluno.
0: A gente se tornou muito amigo. É, por
1: quê? A Dani fazia crossfit, ela tinha voltado, gordinha da França, e tava fazendo crossfit. Já,
0: já tava mais é,
1: E eu treinava parkour. Então, a gente trocava muita ideia sobre handstand. É verdade. Porque a Dani sabe andar com as mãos, ainda sabe. E eu falei, caralho, não menina sabe andar com as mãos e tal. E aí a gente começou a virar muito amigo, porque ela era muito da área do esporte e eu também. E, e eu gostava
0: muito de tirar, o que o Lucas sentia fazendo os vídeos de parkour eu sentia fazendo foto de esporte essa fotografia de passar emoção então o crossfit tem muita essa coisa de bater o PR de se superar, e eu pegava essa emoção, eu tirava essa emoção com a foto e aí teve até um trabalho que, que eu te contratei, você lembra Sim. disso? Eu ia, um, eu ia fazer um campeonato e aí eu falei assim, Lucas o vídeo é eu falei assim, se você pode fazer um vídeo do campeonato, porque eu sou amigo do cara que dou a marca, não sei o que e tal, aí ele passou o orçamento do vídeo dele, aí eu conversei com o cara acabei fechando e foi um trabalho que eu contratei o Lucas olha só amor você foi meu freela
1: muito doido <risos> que louco, a, a Dani vai fazer esperava. foto fazer vídeo é. esse vídeo foi para uma empresa chamada Focus Focus
0: é de equipamento de crossfit
1: é e aí, o que rolou, guys? Nisso a gente foi estreitando os nossos laços, porque a gente tinha muito trabalho que a gente trocava, a gente foi virando muita amiga uhum. dane, tinha muito equipamento. E aí eu acabei saindo da produtora, que eu tava depois de um tempo, porque a gente foi fazer um trabalho em que mudou muito a nossa visão sobre o mundo, assim, mudou nossa vida inteira nossa, aquele trabalho.
0: Inclusive, tá aqui no canal, você que está assistindo no YouTube, a história do Casal Hack episódio 2, então vai lá e vê um também. É.
1: E aí, meu, foi assim que eu cheguei no mundo do vídeo e cheguei até aqui nesse podcast. A gente se encontrou, virou o Casal hack depois de um tempo, começamos Oi, a viajar. Temos
0: três anos de Casal Rec e de relacionamento também, então...
1: É. O Casal hack não foi a gente que escolheu o nome, se vocês quiserem saber aí. Eu e a Dani, eu sempre filmei tudo antes do Casal hack aí de vocês verem. Como eu falei, eu comecei filmando por causa do parkour. Eu filmava, sempre foi muito de filmar a minha vida, assim, porque eu sempre achei o mundo muito louco e falei, cara, eu quero documentar tudo porque o mundo é muito louco. Bom ou ruim, ele é muito louco. E aí, quando a gente saiu uma vez, fizemos uma viagem... Eu e o Dani a gente tava filmando toda hora e o uhum. pessoal, olha lá, toda hora fica filmando, toda hora, Não, filma os tudo. Ô, oh, os rec, ó oh, o casal rec, ô, oh, casal rec, vambora. A gente nem era casal ainda, a Dani odiava. É, ô é, é, oh, Casal é rec, 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 a gente tava <risos> se pegando. Eu fui fazer uma foto com a Dani abraçada, ela tirou minha mãozinha da cintura dela, acredita? Mas, Mas é aí que rolou. A gente, nessa, ficou falando Casal Rec, Casal Rec, o Casal Rec surgiu. A gente queria passar emoção tanto nos nossos vídeos quanto nas nossas fotos. Então, para você que ouviu o podcast até aqui, depois até a gente conta toda essa história. É, hoje a gente tem o nosso curso que a gente ensina sobre produção audiovisual, tanto para quem quer produzir com o celular, quanto para quem quer aprender sobre o movimento de câmera. Um
0: beijo para todos os alunos que estão vendo a gente,
1: ouvindo, ou, ouvindo <risos> a gente e vocês também são muito importantes na nossa vida, e agora a gente quer só viver produzindo conteúdo a gente quer ajudar as pessoas a encontrar também a vida delas porque o que eu e a Dani a gente sente hoje é que a gente se encontrou, cara, a gente se encontrou o fato de ter se encontrado e ter escutado o nosso eu interior embora pareça muito filosófico isso aí é algo muito importante, velho, que as pessoas ignoram, sabe, é, é o óbvio que a gente ignora
0: e, e é muito legal porque é, eu passei por essa transição de carreira e a gente vê que o videomaker é uma profissão muito recente e a gente conseguir despertar isso em outras pessoas é, é muito maravilhoso, as pessoas vêm e ficarem fascinadas e querem cada vez mais saber como ingressar, então a gente tá hoje querendo fazer esse papel de achar o propósito na vida das pessoas, fazer as pessoas serem melhores através do que a gente faz, que a gente é ensinando no vídeo, então é. é um pouquinho do propósito aí desse podcast.
1: E a ideia é que você que esteja escutando aqui também, cara... Se você ainda não é videomaker e você quer ser... Que você tenha paciência de se encontrar, sabe? Mas que essa paciência venha ao longo do tempo... Ser um alerta, assim, de o que, que você está fazendo... O que, que você está vivendo... É o que você realmente quer... Porque a gente quer mostrar cada vez mais que se você se escutar, cara, a sua vida muda muito. Embora dá medo, vai com medo mesmo pra qualquer coisa.
0: É, e, assim, a nossa, a nossa vida, é hoje a gente tá num lugar que a gente ama fazendo algo que a gente ama de paixão, mas não foi sempre assim, foi sempre uma descoberta, um dia após o outro. Então, a gente tá... Lucas, quanto tempo você faz vídeo e tá nesse Desde vídeo. 2009.
1: 2009.
0: Eu comecei a fazer vídeo, assim, 2017, mas foto eu comecei desde 2013. Então, então é uma caminhada longa, hoje o mundo tá muito rápido, tá tudo muito rápido, mas entenda que calma, sabe, tem muita coisa para aprender, não queira fazer atalhos não queira chegar tão rápido porque a caminhada é o mais legal
1: é, e é algo muito importante, cara que é uma armadilha muito grande hoje do, da era que a gente tá vivendo, cuidado para você não olhar para a caminhada do outro e achar que é sua obrigação seguir aqueles mesmos passos que você não tá evoluindo, que você tá muito parado porque, sem querer, você faz isso, sabe? Então, se concentra no que você realmente está vivendo. Ah, eu quero transi... eu quero sair da, da minha profissão e ir para videomaker. Faz uma programação, estuda para ver direitinho o que você quer. A profissão é incrível, tá? Para quem está ouvindo aí, pensando se deveria começar ou não, é incrível. A nossa vida mudou muito, porque a sua percepção de ver o mundo muda. Você é consegue aproveitar louco. mais os lugares. É. E o mercado está cada vez melhor. O mercado melhorou muito de dois anos pra cá, cara. O
0: vídeo virou e hoje todo mundo precisa de vídeo, a gente vai falar isso em outro podcast, mas é, galera, sigam esse caminho é, se você quer, se você é aquilo, se você tá na dúvida, mas assim com calma, cautela e programação. Acho que esse é o nosso, nosso ensinamento do podcast é. de
1: hoje. Guys, a gente vai ficando por aqui estamos aí já com 31 minutos Eita. de podcast.
0: Obrigado você que veio até aqui eu queria fazer uma declaração aqui que eu queria muito fazer um esse podcast e tá sendo uma quebra de barreiras pra mim, porque se você está ouvindo, você vê que eu tenho a língua presa, então é mais uma quebra de barreira que eu quero cada vez mais conseguir passar a mensagem, uma coisa que o Lucas sempre falou pra mim, é que a mensagem é mais importante do que tudo, então, vocês vão ouvir essa língua presa aí por muitos capítulos.
1: <risos> Só um adendo aí, antes da gente encerrar, é legal porque no início do Casal Rec a Dani não falava nos vídeos, ela tinha vergonha. vergonha. Ah não, eu tenho a língua presa, outro me falava, eu falei, mozão, você fala quatro línguas, o que, que as pessoas vão se importar de você ter a língua presa? E hoje ela tá aqui, meu. Ela fala mais do que eu até. Adoro. Então, é muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Se você tá ouvindo aí no Spotify, Deezer, qualquer bem, coisa do tipo... Limpa, um. Beijo. Beijo. pra você. Beijo, Beijo. pra você. Beijo. Grande abraço. Tenha um excelente dia, uma excelente noite.
0: Faça uma excelente semana e até o próximo RECCast.
1: E até o próximo RECCast. O seu podcast do, do, do audiovisual. Visual.